0: Er die.
1: Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der NDR Info-Nachrichtenredaktion am 23. Mai um 17 Uhr. Mein Name ist Benjamin Kirsch. Guten Tag. Zurückgedrängt und vernichtet, so meldet das russische Verteidigungsministerium den Erfolg im Kampf gegen eine angebliche Gruppe ukrainischer Nationalisten, die im Gebiet Bielgorod in grenznahe russische Dörfer eingedrungen sein soll. Laut russischer Armee wurden 70 Angreifer getötet. Überprüfbar ist das nicht. Frank Eichmann mit Einzelheiten.
0: In Dauerschleife blendete der Infokanal des russischen Staatsfernsehens am Nachmittag ein Schwarz-Weiß-Video des Verteidigungsministeriums ins laufende Programm. Heftige Bombeneinschläge in einem eher landwirtschaftlichen Gebäudekomplex, darunter die Schrifttafel Vernichtung der Diversionsgruppe im Gebiet Belgorod. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenko erklärte ebenfalls am Nachmittag für offiziell beendet, was gestern Vormittag begann. Ein offenbar von ukrainischem Staatsgebiet ausgehender bewaffneter Angriff auf grenznahe Ortschaften, ausgeführt von vielleicht 80 bis 100 Bewaffneten mit mehreren gepanzerten Fahrzeugen. Im Zuge der Antiterroroperation wurden die nationalistischen Formationen durch Luftangriffe, Artilleriefeuer und aktives Vorgehen der Grenzschutzeinheiten des westlichen Militärbezirks blockiert und besiegt. Die Überreste der Nationalisten wurden auf das Territorium der Ukraine zurückgedrängt, wo sie bis zu ihrer vollständigen Vernichtung weiterhin dem Feuer ausgesetzt waren. Über 70 ukrainische Terroristen, vier gepanzerte Fahrzeuge und fünf Pickup-Trucks wurden zerstört. Angaben über eigene Verluste machte der Sprecher nicht, auch nicht dazu, warum eine eher kleine bewaffnete Gruppierung über einen Tag hinweg ohne größere Gegenwehr russisches Gebiet besetzen konnte. Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten, räumte ein, dass der Überfall in Moskau Grund zu großer Besorgnis gewesen sei. Zwölf Zivilisten wurden nach Angaben des Gouverneurs von Belgorod verletzt, eine ältere Frau starb bei der Evakuierung. In der Nacht soll es auch Drohnenangriffe auf die Stadt Belgorod selbst gegeben haben, die etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt liegt. Die Ukraine wies ganz offiziell jede Verantwortung für das Geschehen von sich. Auf russischem Boden würden ausschließlich russische Staatsbürger kämpfen. Russische Patrioten, die gegen Präsident Putin aufbegehrten, so die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Malja. Bereits gestern nannte der ukrainische Militärgeheimdienst die beiden beteiligten Gruppierungen die Legion Freiheit Russlands und das russische Freiwilligenkorps. Während die Legion Freiheit Russlands mit Freiwilligen und ehemaligen übergelaufenen Kriegsgefangenen in der Ukraine als Teil der ukrainischen Armee kämpft, ist das bei der zweiten Gruppierung offiziell nicht bestätigt. Das als rechtsextrem geltende russische Freiwilligenkorps, gegründet von einem russischen Neonazi, der in Moskau geboren wurde, in Köln aufwuchs und nun in der Ukraine gegen Russland kämpfen soll. Zwar waren Mitglieder dieses russischen Freiwilligenkorps bereits Anfang März beteiligt an einem Überfall auf einen Grenzort im russischen Gebiet Bryansk. Damals gab es zwei Tote. Die Kämpfe gestern und heute waren allerdings die schwersten auf russischem Territorium seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine vor 15 Monaten. Warum genau jetzt? Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Konaschenkov, Nachdem das Kiewer Regime in der Stadt Artyomovsk eine Niederlage erlitten hat, begann es, terroristische Aktionen gegen die Zivilbevölkerung durchzuführen. Neben dem Dementi, der direkten ukrainischen Beteiligung an dem Angriff in Bielgorod, heute noch ein zweites, was die Stadt Bachmut angeht, die zu Sowjetzeiten in Artyomovsk umbenannt wurde. Vollständig von russischen Truppen eingenommen, so das ukrainische Verteidigungsministerium, sei Bachmut noch nicht.
1: Frank Eichmann berichtete: In und um die ostukrainische Stadt Bachmut haben die Kämpfe ukrainischen Angaben zufolge nachgelassen. Laut Vizeverteidigungsministerin Malja kontrollieren die ukrainischen Truppen noch den südwestlichen Stadtrand. Die russischen Einheiten würden die von ihnen besetzten Stadtviertel nach ukrainischen Soldaten durchkämmen. Demnach gibt es weiter Kämpfe in den Vororten. Russland hat das seit Monaten umkämpfte Bachmut am Wochenende für komplett erobert erklärt. Die weitgehend zerstörte Stadt im Donetsker Gebiet hatte vor dem Krieg über 70.000 Einwohner. Nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Borrell hat Polen bereits mit der Ausbildung von ukrainischen Kampfpiloten für F-16-Maschinen begonnen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat betont, dass das Training von ukrainischen Piloten für F-16-Kampfjets das Bündnis nicht zur Kriegspartei macht. Nach seinen Worten hat die Ukraine das Recht auf Selbstverteidigung. Die NATO wolle der Ukraine helfen, dieses Recht auszuüben, werde dadurch aber nicht Teil des Konflikts, so Stoltenberg. Auch Deutschland prüft laut Verteidigungsminister Pistorius gerade, ob man bei der Ausbildung helfen kann. Er hat aber angemerkt, dass die Bundesrepublik keine F-16-Kampfflugzeuge besitzt und bei der Pilotenausbildung vermutlich nicht besonders viel helfen kann. Die Opposition in Belarus wirft der Regierung in Minsk vor, sich an der Verschleppung von Kindern aus der Ukraine beteiligt zu haben. Demnach sind 2150 Kinder, darunter bis zu 15 Jahre alte Waisen, in sogenannte Erholungslager und Sanatorien in Belarus gebracht worden. Von der Regierung in Belarus gibt es dazu bis jetzt keine Stellungnahme. Die Ukraine wirft Russland vor, rund 20.000 Kinder auf eigenes Territorium gebracht zu haben. Der internationale Strafgerichtshof hat Haftbefehl gegen Präsident Putin wegen des Vorwurfs von Kriegsverbrechen in Zusammenhang mit der Verschleppung hunderter Minderjähriger erlassen. Das nächste Update zum Krieg in der Ukraine gibt es wieder morgen ab 7 Uhr.